0: Chers amis auditeurs, c'est une grande joie de recevoir Monique pour son émission Foyer Psychologie, qui poursuit son développement sur la vie de couple. Je vais parler
1: des couples heureux, qui sont-ils et comment parvenir justement à ce bonheur en couple. Mm -hmm. En cette période de Noël, c'est important d'oeuvrer pour la paix, en tout temps d'ailleurs, euh, euh, au niveau du couple, au niveau du, du foyer, au niveau du monde. Donc euh, c'est mm -hmm. pour ça que j'ai à cœur de parler de ça. Si. La paix
0: de la famille rayonne sur le monde. Mais bien sûr, c'est là où tout commence ouais. finalement. Ouais. J'avais pris la lumière, la, la lumière de la paix de Bethléem ce matin à la messe à Sainte-Thérèse. Malheureusement, la cire a éteint la flamme, mais la bougie est bien là. Donc ah, euh, super. voilà, oui, c'est oui. symbolique, oui, mais elle nous accompagne. Bien sûr, bien sûr. Alors, qui sont ces couples
1: heureux Malgré les difficultés de la vie à deux, la vie de couple apparaît encore comme le meilleur mode de vie est la meilleure garantie de bonheur à long terme. Sauf qu'à peine 20% des couples y parviennent. Qu'est-ce qui fait que certains couples y parviennent alors que la majorité échoue Des psychologues spécialisés dans les couples ont découvert que les couples heureux ont des attitudes et des aptitudes que ne possèdent pas les couples malheureux. Ils n'ont pas découvert de formule magique ou une recette infaillible mais ils ont vite compris que les couples heureux évitent les pièges dans lesquels s'enfoncent les couples qui divorcent ou qui se résignent. Les couples heureux, ceux qui ne sont pas. Extérieurement, rien ne différencie un couple heureux d'un couple malheureux. Certains paraissent même très heureux en public, ils mettent des photos sur Facebook, alors qu'en privé, ils vivent un véritable enfer. Donc il faut se méfier des apparences. Les membres des couples heureux ne sont pas plus intelligents ou plus riches que les autres. Ils n'ont pas suivi de longs cours de préparation au mariage ou d'ateliers de psychologie masculine ou féminine. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas non plus d'une beauté exceptionnelle. Ils ne vivent pas dans les châteaux et n'ont pas nécessairement une vie intime très épanouie. Chose certaine, ils ne sont pas submergés par une passion qui les transporte et leur fait perdre la tête. Leur relation est davantage basée sur l'amitié, soit sur une connaissance réciproque et sur des affinités plutôt que sur la passion stimulée par les différences. C'est pour ça qu'il faut se méfier des passions en début de relation. Sauf si la passion tourne après se transforme en amitié.
0: La passion n'est pas faite pour durer.
1: Absolument, oui. Oui, c'est un feu qui brûle tout au passage. Les membres des couples heureux ont réussi à établir une dynamique qui empêchent leurs pensées ou leurs sentiments négatifs de prendre le dessus sur leurs pensées ou sentiments positifs. Ils n'entrent pas dans les jeux utilisés par les membres des couples malheureux, du style « j'ai raison, tu as tort »,« le problème c'est toi tu ne comprends jamais rien à rien »,« ça fait 20 fois que je te le répète »,« c'est toi qui as commencé », donc, il faut éviter ces pièges-là.
0: Vous avez trouvé ces phrases dans un livre.
1: <rire> dans ma pratique clinique, surtout. On apprend beaucoup de choses. L'un des deux ne se soumet pas forcément à l'autre. Au contraire, les deux exigent le meilleur de l'autre en tant que partenaire, amant, parent, travailleur et citoyen. Mais ils affirment leurs besoins au lieu d'exprimer leurs frustrations ou leurs émotions, à moins que ces dernières ne soient positives. Les couples heureux se font de cinq à dix fois plus de compliments que de reproches, contrairement aux couples malheureux qui deviennent de plus en plus ennemis intimes. Les membres des couples heureux ont décidé de préserver leur bonheur plutôt que de chercher à avoir raison sur l'autre. Donc on voit que c'est aussi un choix, le choix d'être heureux en couple. L'intelligence émotionnelle conjugale, consiste à ne pas laisser ses émotions, nos émotions, envahir sa raison, à ne pas décharger ses émotions sur son partenaire et à ne pas laisser les émotions de son partenaire nous décentrer. D'après la psychologie positive, seules les émotions dites positives devraient être exprimées. Les émotions dites négatives comme la peur, la colère, la tristesse, le mépris et la culpabilité, servant à nous indiquer nos besoins frustrés. Donc, il faut les éviter en couple. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager aussi des moments de tristesse. Mais il ne faut pas que le, le partenaire devienne un peu le thérapeute qui est censé gober toutes ces frustrations ou tous ces sentiments négatifs. Ce sont les besoins qu'expriment les membres des couples heureux, là où les membres des couples malheureux expriment leurs frustrations ou leurs émotions négatives. Donc, il faut distinguer entre les besoins et les frustrations. Les membres des couples heureux possèdent un solide sens des responsabilités. Ils ne demandent pas à l'autre de les rendre heureux. Chacun des deux prend la responsabilité de sa vie et de son couple à 100%, là où les membres des couples malheureux le font à 50-50, ou dans une logique de donnant-donnant. Si les besoins affectifs de l'un ne sont pas satisfaits, le partenaire frustré trouvent de nouvelles stratégies pour les satisfaire au lieu d'accuser l'autre d'en être responsable. Ils n'utilisent pas la formule d'un donnant si cher aux couples malheureux. Ils sont exigeants parce qu'ils sont aussi très généreux et ils donnent sans attendre quoi que ce soit en retour. Les membres des couples heureux sont la plupart du temps formés de célibataires qui étaient heureux et avaient, et avaient pris la, peine, euh, la pleine responsabilité de leur vie. Comme le dit si bien Benoît Magimel, je cite, le bonheur se trouve seul et se partage. Donc, il faut être déjà à la base heureux pour former un couple heureux. Mais ce qu'on voit, malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui cherchent un peu à, à remplir un certain vide affectif en se mettant en couple. Et quand on est marié, on voit que ça ne résout pas vraiment le problème. Donc, il faut déjà commencer par soi mmh. avant être suffisamment bien avec soi-même avant de se mettre à deux.
0: Ça me fait penser <coughs> à une amie qui me disait, bon, c'était il y a des années en arrière. Euh, elle hésitait beaucoup à se marier. On lui avait dit, euh, l'amour de ton mari va te guérir de tes blessures. Oui. Et ça n'a pas du tout été le cas. Mm -hmm. Ils ont fini oui, oui. par divorcer malheureusement. Oui. Donc ah ouais, j'entends vraiment ce que vous dites sur le fait qu'il faut d'abord bien se construire avant de pouvoir construire quelque chose d'autre oui. avec quelqu'un oui, oui. d'autre.
1: Alors, l'amour guérit, mais <coughs> pas dans ce sens-là. Mm -hmm. Pas dans le sens où l'autre devient. C'est une lourde tare aussi sur l'autre qui est censé porter ses blessures et les pensées. Et qui pas...
0: lui-même en a. Enfin, on oui. en a tous, oui. en fait. Oui. Hein. Alors, oui. ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Pour... <rire> Il ne faut pas attendre d'être parfait pour se marier. On est bien d'accord. Mais c'est juste apprendre à se connaître, peut-être. Enfin, je ne sais pas ce que vous diriez.
1: Oui, absolument. Alors, quels sont les dix secrets des couples heureux D'abord... Le partage de pouvoir. Les membres des couples heureux ont un rapport de force d'égal à égal. Ils partagent donc le pouvoir ou du moins ils l'alternent. Ils font le moins de compromis possible car dans un compromis, les deux sont perdants. Ils sont exigeants face à leur couple mais s'organisent pour qu'il y ait toujours deux gagnants. Ils ont décidé d'être heureux plutôt que de chercher à savoir qui a raison ou qui a tort. Contrairement aux couples malheureux, ils ne cherchent pas l'approbation de leur partenaire, mais savent l'apprécier lorsqu'ils l'obtiennent. Lorsque interrogés sur le secret de leur bonheur, ils répondent généralement, j'ai toujours accepté mon partenaire tel qu'il est. Je n'ai jamais cherché à le changer, parce qu'on est tous pêcheurs.
0: <rire> Moi, j'ai envie de vous dire, euh, Monique, euh... Si on, se, si on pense qu'être heureux... Enfin, on peut être heureux quand on, justement on a toujours raison. <rire> oui,
1: quelle illusion <rire> Quelle illusion mais, mais qui suis-je pour avoir toujours raison Oui, c'est ouais. ça. C'est là où tout commence. Donc déjà de reconnaître soi-même comme pêcheur. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je peux aussi accepter l'imperfection de l'autre en commençant par accepter la mienne. Oui. Donc la, le deuxième secret des couples heureux, c'est la, la juste distance. Les couples heureux j'allais dire justice, les couples heureux ont appris à établir une juste distance entre leurs besoins de fusion émotive et leur désir d'autonomie. Étant bien différenciés, ils sont alors capables d'une véritable intimité. Ils ont trouvé un équilibre entre des moments de frustration lesquels entretiennent le désir, sachons-le, et des moments de satisfaction lesquels ravivent leur bonheur. Donc on ne peut pas être tout le temps comblés, il faut être frustré Ils ont compris que l'intimité n'est pas synonyme de fusion, mais qu'il fallait être deux pour être en relation. De plus, ils sont aussi heureux seuls qu'ensemble. Les couples fusionnels sont effectivement les plus dysfonctionnels. Donc aussi, éviter le piège de la fusion ce n'est pas du tout la, le standard de la relation la plus heureuse et la plus harmonieuse. Le troisième secret pour être heureux en couple, c'est de bâtir une véritable amitié. La base fondamentale des couples heureux à long terme, contrairement à la croyance populaire, n'est pas la passion, on l'a dit, mais bien l'amour et l'amitié, soit un sentiment basé sur la connaissance réelle de l'autre et non sur l'intensité des sensations et des émotions. La passion a pu être à l'origine de leur attirance, bien sûr, mais celle-ci s'est lentement transformée en amour plus tranquille, plus stable. Un couple heureux est formé de deux personnes qui, d'amants passionnés, sont devenus deux amoureux, deux parents, deux associés, deux amis. Il y a aussi des mariages de raison qui sont très réussis. Donc c'est pas nécessairement toujours la passion. Comme des amis, ils mettent l'accent l'accent sur ce qui les rassemble plutôt que sur ce qui les oppose. Ils considèrent l'autre comme un invité très spécial dans leur vie. Un autre secret pour être heureux, c'est le désamorçage. Les couples heureux vivent aussi des crises, mais au lieu de remettre leur couple en question, ils utilisent leur énergie et leur créativité pour développer l'art de la négociation. Loin de surenchérir, ils désamorcent toute escalade par des excuses, en faisant de l'humour par exemple, ou même en donnant raison, raison à l'autre. C'est la façon dont les couples se font la guerre qui constitue le véritable indice pronostique de leur évolution et non comment ils vivent en temps de paix, mais comment ils se disputent. Ils s'organisent pour ne jamais avoir de besoin de dire « Veux-tu, on efface tout et on recommence à zéro », ce qui de toute façon est impossible. Un autre secret pour être heureux en couple, c'est le réalisme. Les membres des couples heureux ont lu eux aussi des contes de fées, des romans d'amour, ils ont visionné des films langoureux, mais ils ne les ont pas pris pour la réalité, même s'ils ont pu y rêver. Ils se sont rapidement défaits des nombreuses illusions entourant le couple, entourant l'amour et entourant la communication. Ils ont su renoncer à leur perception adolescente, égocentrique, voire narcissique. Ils savent que la fameuse âme-sœur n'existe que dans leur tête et ils ont accepté leur partenaire dans sa réalité quotidienne avec ses qualités et avec ses défauts. Il y a un concept aujourd'hui qui est très à la mode, c'est la « flamme jumelle ». Donc, il y a des thérapeutes qui pratiquent l'ésotérisme et qui iront jusqu'à convaincre certaines personnes qu'ils qui ont une flamme jumelle qui est là quelque part, qui n'attend qu'à se faire connaître. Et il y a eu des divorces à cause de ça. Donc, il faut être vraiment très, très méfiant de, de ce type de personnes qui essayent de, de s'infiltrer dans les, dans les couples, dans les familles, et de les détruire à mmh. travers ce concept-là qu'il y a une autre moitié qui vous attend dans ce monde et la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui n'est pas la bonne. Oh là là. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens, donc il faut vraiment être vigilant. vigilant. Un autre secret pour être heureux en couple, c'est le partenaire approprié. Alors attention, on dit que les contraires s'attirent, mais la science conjugale démontre que les partenaires qui se ressemblent dans une proportion d'au moins 70% augmentent considérablement leur probabilité d'être heureux ensemble. Donc même s'il y a une complémentarité, il faut qu'il y ait aussi une certaine proportion de, de ressemblance. Loin d'avoir trouvé la fameuse âme-sœur, laquelle n'est qu'illusion, les membres des couples heureux sont suffisamment compatibles pour éviter la polarisation sur les conflits conjugaux insolubles. Ils s'assurent ainsi stabilité et bonne entente. Mais ils sont aussi suffisamment différents pour s'influencer l'un l'autre, stimulant ainsi leur créativité et leur capacité d'évoluer, mais toujours dans la même direction. Un autre secret ou un autre outil pour être heureux en couple, c'est l'acceptation des conflits. En effet, contrairement à la croyance populaire, le couple n'est pas une garantie absolue de bonheur. Il serait plutôt le creuset de nombreux conflits. Par exemple, l'éducation des enfants, la gestion financière, les relations avec les belles familles, le partage des tâches ménagères, le temps accordé à la vie privée, la sexualité, tout ça, ce sont des occasions aussi de conflits. Les membres des couples heureux se sont rapidement rendus compte que la majorité des conflits tournant autour de, six, de ces six sources sont souvent insolubles. Ils ne s'acharnent donc pas à résoudre ces conflits et se mettent d'accord pour vivre avec les désaccords jusqu'à la fin. Ils préfèrent être heureux et préserver leur amour que de chercher à résoudre leurs conflits et leurs différends et chercher un consensus à tout prix. Ils essayent plutôt d'en arriver à une entente à double gagnant, et des fois, ça doit passer par des renoncements. Donc, renoncer parfois ou de, de donner son avis, si cela est un facteur de discorde et non, et non de paix. Un autre secret pour une vie conjugale heureuse, c'est la confiance réciproque. Aucune relation amoureuse, professionnelle ou commerciale, ne peut survivre, si cette relation n'est pas empreinte de confiance réciproque, de respect mutuel et d'admiration. Les membres des couples heureux ne se surveillent pas l'un l'autre. Même lorsqu'ils ne sont pas en accord, ils respectent le point de vue de l'autre et ne mettent pas de doute dans leur bonne foi. Même si l'un n'approuve pas les projets personnels de l'autre, il le soutiendra moralement, spirituellement et financièrement dans la réalisation de ces projets. Donc là aussi l'importance de prier pour son partenaire et pour ceux qui prient le chapelet, de, de réserver au moins une dizaine pour son époux ou son épouse. Un autre secret, c'est l'acceptation des inégalités. Les membres des couples malheureux surveillent et calculent ce que l'un fait et l'autre ne fait pas. Ils cherchent à imposer la règle donnant-donnant ce que ne font évidemment pas les membres des couples heureux. Ceux-ci acceptent qu'il puisse y avoir une répartition inégale et variable des salaires, par exemple, des tâches ménagères, des soins aux enfants. Les couples heureux acceptent et reconnaissent qu'il puisse y avoir des modes de fonctionnement différents selon le sexe. Attention au féminisme aussi, c'est un des facteurs de, de nuisance aux couples, les femmes féministes. Ils ont renoncé à la fameuse égalité, similarité entre les hommes et les femmes, et laissent chacun être et agir selon sa nature et ses convictions. Égalité, oui, mais vive la différence.
0: Alors, <rire> chers amis auditeurs, si vous souhaitez intervenir… <rire> Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Monique Touma, au contraire, si vous avez des expériences qui peuvent étayer un peu tous ces exemples, n'hésitez pas à nous appeler au 021-313-43-90. Vraiment, n'hésitez pas.
1: Appel aux féministes, euh, non, réagissez. Je,
0: parce qu'en vous entendant parler, je me dis, il y en a peut-être plus d'une qui doit bondir dans sa chaise. Mais ouais. Bon voilà, c'est toujours un peu délicat en fait. Hein, c est, c est... Finalement, vous nous faites un peu le le résumé de la sainteté du couple. Hein. Mm -hmm. Quelque part, mm -hmm. tous ces secrets pour réussir son couple, oui. ça va passer par le renoncement de l'un, puis de l'autre, etc. Oui, oui. Mais ce qui est délicat, je trouve, c'est de trouver l'équilibre, parce qu'il ne faut, faut, faut pas que ce soit au détriment de l'un plus que de l'autre,
1: oui. malgré tout. L'idéal n'est pas atteint, mais c'est un idéal de couple mm -hmm. auquel on peut tendre, même si on ne on va pas arriver à tout appliquer. Pour être heureux, mais le fait de, de savoir que c'est ça l'idéal peut nous pousser toujours à, à faire le mieux qu'on peut. Mm -hmm. Même si j'avoue que c'est quelque chose qui est complètement difficile. Oui. On est humain, on est, on est fait de narcissisme, d'égocentrisme. Oui.
0: Et puis on est différent dans un couple. Oui, euh, oui, il peut y sûr. avoir euh, une des, un, un des deux conjoints qui est parfaitement euh, équilibré, l'autre en revanche euh, qui a peut-être plus de difficultés à... Donc euh, construire un couple heureux quand on n'est pas en phase l'un et l'autre, c'est aussi compliqué ça.
1: C'est pour ça la prière est importante, j'en parlerai la, dans la deuxième partie. Alors le jardin secret, les membres des couples heureux ne communiquent pas toutes leurs pensées. Attention, ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut tout dire à l'autre, il faut le ménager. <rire> Donc ils ne communiquent pas tous leurs actes, toutes leurs frustrations ou leurs emmerdements. Ils ne croient pas à la communication à tout prix et qu'il faille tout se dire dans un couple. Chacun a droit à sa vie privée, à ses pensées, mais à la condition, et ça c'est important, que ce jardin secret ne sape pas les bases de leur relation. Donc, un jardin secret où il y a par exemple une tierce personne qui alimente certaines idées ou certains fantasmes. Tout devrait pouvoir se dire, mais aucune obligation n'est faite. En ce sens, un peu de réserve et de mystère sont nécessaires pour l'entretien du respect et de la séduction à long terme. Maintenant, inversement, pour être mal malheureux en amour, il faudra faire appel aux quatre chevaliers de l'Apocalypse.
0: C'est intéressant.
1: Là, il y a de l'humour. D'accord. Tant <rire> mieux. Donc, si vous voulez être euh, malheureux en couple, faites appel aux quatre chevaliers de l'Apocalypse. Qui sont-ils pour nuire à la relation de couple, en effet, on dispose de quatre stratégies qui ont fait leur preuve pour réussir un divorce dans l'année qui vient, sinon dans les six mois. Le premier chevalier de l'apocalypse, c'est la critique. Ne pas dire à son ou à sa partenaire ce que vous n'appréciez pas dans son comportement, mais plutôt attaquer sa personnalité. Tu n'es qu'un égoïste ou une égoïste, tu fais exprès pour ne pas comprendre. C'est essentiellement de ta faute si ça va mal dans notre couple. Je ne peux vraiment pas me fier à toi. Tu es un ou une irresponsable. Commencer une critique de façon brutale, c'est l'échec assuré. Le deuxième chevalier de l'Apocalypse, c'est le mépris. Exprimer ses critiques avec un air de dégoût ou de dédain, le ou la regarder de haut. C'est aussi l'échec assuré. Le troisième chevalier de l'Apocalypse, c'est la défensive. Si votre partenaire a le malheur de vous critiquer, contre attaquer immédiatement, nuit à la relation. Le problème, ce n'est pas moi, c'est toi, tu sais. C'est toi qui critiques tout le temps, après tout le monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour me retrouver avec ça Penses-tu que j'avais le temps de t'appeler pour te dire que j'allais être en retard Je travaille, moi. C'est toujours toi qui commences. Donc, cette attitude de défense aussi est un chevalier de l'apocalypse à Bannir, à éviter. Le quatrième chevalier, c'est la dérobade. Si vous voulez vraiment faire exploser votre partenaire, surtout si c'est une femme, exploser c'est pour rigoler bien sûr, faites semblant que vous ne l'entendez même pas. Exemple classique, le mari rentre du travail, se fait accueillir par un feu nourri de critiques et sans mot dire, se retranche derrière son journal. Ou son attelle. Oui. <rire> Moins il réagit, plus elle hurle. Finalement, il se lève et quitte la pièce. Ce scénario dure parfois des années, dépendant de la résistance à la souffrance des deux partenaires. Ah, C'est triste. Oui, bien sûr. Si vous êtes une femme, vous avez une longueur d'avance en utilisant les deux premiers chevaliers. Donc. La critique et le mépris. Les femmes, apparemment, ah. elles sont expertes en ces deux. <rire> si vous êtes un homme, vous ne devriez pas trop avoir de difficultés à devenir expert avec les deux derniers. Donc, la défensive et la dérobade. Et renvoyez-vous la balle. Ne faites jamais quelques tentatives de rapprochement que ce soit, du genre, chérie, je crois que notre discussion est mal partie. Veux-tu, on va la reprendre Vu de cette façon, cela a de l'allure, tu as raison, ne vous excusez jamais, ce serait donner du pouvoir à votre partenaire. » Donc je rappelle que ça c'est les outils oui. pour être malheureux, Merci. Euh, pour faire Monique, le
0: contraire. L'avocat du diable est parmi nous. <rire>
1: Parce que psychologiquement, il semble qu'on retient plus le négatif que le ouais, positif. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. « N'utilisez jamais l'humour pour désamorcer une querelle, ne reportez jamais la discussion à plus tard, crevez l'abcès immédiatement. » Un petit truc supplémentaire, ressassez les mauvais souvenirs. Réécrivez en pire votre histoire d'amour et rappelez à votre partenaire toutes les fois où il a été fautif. Donc là, c'est l'échec assuré. Si tout va bien, votre mariage deviendra une véritable torture. Vous serez en alerte rouge continuelle. Vous vous détacherez lentement et sûrement l'un de l'autre. Vos problèmes conjugaux deviendront insurmontables vous aurez l'impression qu'il est tout à fait inutile d'en parler à la tête dure qui est devenue votre conjoint ou conjointe. Vous n'essayerez tant bien que mal de vous y adapter en trouvant par vous-même des solutions qui vous satisferont. Tranquillement, plus rapidement, si vous savez manier les quatre chevaliers de l'apocalypse, la solitude s'installera et vous arriverez à mener des vies parallèles. Pour vous aider à endurer tout ça, vous chercherez des compensations ailleurs et entretiendrez de nouvelles illusions sur votre amant ou votre maîtresse. Si vous ne consultez pas un spécialiste à cette période ou un prêtre, votre couple court à sa perte à court ou à moyen terme. Donc le mépris, la critique, l'évitement, la dérobade sont vraiment les chevaliers de l'apocalypse de la relation conjugale. Parlons maintenant du choix du partenaire. Pour vous assurer d'être malheureux en amour, choisissez une personne inaccessible. Par exemple, une personne déjà engagée ou mariée avec quelqu'un d'autre. Persévérez dans vos tentatives de séduire une personne qui vous répète qu'elle ne veut pas s'engager ou qui ne peut vous consacrer que très peu de temps à cause de sa profession. Laissez-vous attirer par des personnes d'un autre milieu social, d'un autre pays, d'une autre couleur, d'un milieu socio-économique très différent du vôtre ou avec une philosophie de vie très éloignée de la vôtre ou quelqu'un qui ne partage pas la même spiritualité, à moins de le convertir. Surtout évitez les personnes tendres, franches qui pourraient vous donner du support affectif. Pour être malheureux, recherchez plutôt des personnes avec qui vous pourrez partager un territoire vide, dénudé qui deviendra un véritable champ de bataille rempli de haine de colère d'insultes pour augmenter vos probabilités pour échouer en couple trouvez-vous un manipulateur qui vous retiendra par la jalousie par exemple quelqu'un qui dit je n'ai de valeur que si tu t'occupes de moi et si tu n'as pas le droit d'exister et tu n'as pas le droit d'exister en dehors de moi donc évitez le chantage aussi tu agis comme je le veux sinon je te quitte par la faiblesse aussi, je ne suis rien sans toi, tu ne peux donc me quitter, j'en mourrai, on voit beaucoup ça autour de nous. Par la servitude, je te suis tellement utile que tu ne pourras jamais me quitter, ou par la culpabilité, tout est de ta faute si ça ne marche pas entre nous. Ne quittez jamais de telles personnes, car vous possédez avec elles une garantie de malheur à vie.
0: Eh bien, Monique, euh, <coughs> après ce, 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 cette... Ce beau développement, on va dire ça comme ça. On va faire une petite pause musicale et on va écouter le chant des anges. Et puis on va laisser nos auditeurs nous appeler s'ils le souhaitent au 021 313 43 90. Vous pouvez soit intervenir en direct sur l'antenne de Radio Maria, soit laisser votre question ou votre réaction à Judith qui nous la transmettra. On vous retrouve juste après ça. Eh bien, chers amis, nous vous retrouvons après cette pause musicale dans l'émission Foy et Psychologie avec Monique Touma qui nous parle du thème « Heureux en couple, c'est un choix
1: ». Alors, chers auditeurs, je vais vous parler maintenant de l'homme et de la femme de manière un peu plus élaborée et plus approfondie. Comment l'homme et la femme diffèrent-ils dans la connaissance et dans l'amour La première différence entre eux, c'est que l'homme se préoccupe davantage des choses et la femme se préoccupe davantage des personnes. Un homme parlera d'affaires alors que la femme s'occupera de la manière dont ses amis sont habillés, par exemple. Lui aime lire, elle aime parler. L'intérêt de l'homme se porte au loin, celui de la femme est dans l'immédiat. Lui s'occupe de l'abstrait, elle du concret. L'homme considère le but, la fin des choses, la femme, elle s'occupe plus de ce qui est proche de ce qui lui tient à cœur. Un mari rentre de travail et dit à son épouse, « Chérie, j'ai reçu aujourd'hui une commande de 250 000 boulons et nous sommes la seule maison qui pouvions fournir une telle commande dans toute la ville. » Et sa femme de répondre, « Comment veux-tu tes œufs ce soir, chérie toutes ces différences se complètent certes, il faut pour qu'il y ait harmonie musicale à la fois l'archer et le violon. L'homme doit rester toujours celui qui doit semer le blé, dont la femme fera le pain. Le féminisme, je, je reviens sur ça, a beaucoup nuit aux relations de couple, dans ce sens-là. Donc il faut que chacun ait ses responsabilités et sa différence. La deuxième différence, c'est leur manière d'aimer. À l'homme, il faut des raisons d'aimer, pour la femme, il n'y en a nul besoin, elle n'a pas besoin de raison pour aimer. Tel homme dira de sa femme, je l'aime parce qu'elle est belle, douce, généreuse, ou parce qu'elle tient la maison. La femme dit simplement, je l'aime, c'est tout. Les hommes ont écrit de longs poèmes pour expliquer leur amour, car leur amour reste toujours lié à l'intellect. Alors que pour la femme, l'amour est à elle-même sa propre raison. Une femme ne dit, ne dit pas pourquoi elle aime, elle dit comment elle aime. Je t'aime avec le souffle, le sourire, les larmes de toute ma vie, etc. Troisième différence, les défauts de la femme contrarient beaucoup plus l'amour de l'homme que les défauts de l'homme ne gênent l'amour de la femme. Entend, donc si l'homme entend dire du mal de, de celle qu'il va épouser, l'homme pensera, après tout, il est préférable que je sache comment elle est si je dois l'épouser. Donc, il sera curieux de savoir ce qu'on dit sur sa future épouse. Il va dire, écoutons. La femme n'écoutera personne. Elle connaît, dit-elle, les défauts de celui qu'elle veut épouser et cela ne l'empêche pas d'aimer. On le voit dans le même cas. S'il y a défaut, l'amour chez lui décroît, chez elle, il ne décroît pas. Elle ira même jusqu'à s'obstiner à ne pas voir les défauts dont il s'accuserait lui-même. Donc c'est pour ça que parfois la femme, elle s'acharne à être dans une relation où l'homme essaye de la, de la repousser. Il y a vraiment quelque chose de divin dans cette sorte d'amour. Car Dieu nous aime en dépit de nos fautes, de nos chutes, de nos péchés. Mais si l'homme en appelle à la justice de Dieu, nous voyons que la femme fait bien plutôt appel à sa miséricorde. Nous ne pouvons aimer quelqu'un sans le connaître. Dans une longue union, chacun connaît les réactions, les craintes, les attitudes de l'autre, sans même qu'il y ait eu d'explication. On s'aime si profondément qu'on a été capable de créer ensemble une intime et parfaite connaissance. On représente Eros par un enfant armé d'une flèche. Est-ce parce que son idéal est toujours frais et jeune ou est-ce parce que l'amour est quelque chose qui blesse, qui implique le sacrifice envers les autres Abordons maintenant quelques tensions que l'on peut découvrir dans tous les mariages. Par tension, nous entendons les émotions qui opposent l'un à l'autre, mari et femme. Elles sont en quelque sorte communes, non seulement entre mari et femme, mais à tout amour envers qui que ce soit, y compris l'amour des âmes pour Dieu. Il y a trois sortes de tensions, celle qui oppose la séparation à l'union, celle qui concerne le personnel et le social et celle du désir et de la société. Donc c'est un enseignement, il vient de, de l'évêque qui je pense maintenant qui va devenir bientôt un bienheureux ou un saint, c'est l'évêque Fulton Sheen, un Américain qui était aussi un télévangéliste très célèbre aux États-Unis. Il a un enseignement incroyable, surtout en ce qui concerne l'amour. Il dit qu'il est dans la nature de tout amour de vouloir ne faire qu'un avec l'être aimé. Dieu aime l'homme, il est devenu homme. Il a pris sa forme, son corps, et il est devenu Jésus-Christ. Le véritable amour naît à la fois d'un besoin et d'un vide, d'une fin qui veut être satisfaite par un autre que soi-même. Ce besoin prouve notre état de personne créée, dont le besoin fondamental est Dieu. Mais bien que ce désir d'unité soit essentiel à tout amour, il n'empêche que lui soit attaché un élément de séparation, de distance. Il arrive qu'au moment même de la plus grande unité mutuelle, l'un des deux prenne soudain conscience d'un éloignement intérieur profond, tout en désirant l'union absolue avec l'être aimé. Il en est souvent ainsi dans l'amour qui n'est que charnel. La personnalité veut se donner, mais se retrouve en un instant rejetée sur elle-même. Cette tension entre le besoin d'amour et le fait d'être, dans le même temps, confronté avec soi-même, existe également dans le domaine spirituel. On demanda un jour à un moine quelle était l'épreuve la plus dure dans une vie monastique Et sa réponse était la difficulté de s'unir parfaitement avec Dieu. Pourquoi À cause des imperfections de la nature humaine qui est si faible. La raison pour laquelle existe la séparation, l'éloignement en dépit du désir d'unité dans une union amoureuse, réside dans le fait que nous sommes dotés d'un corps et d'une âme. Chacun est un monde à soi, fait de matière et d'esprit. Ce n'est pas que matière et esprit soient divisés en nous, car l'âme infuse le corps tout entier. Mais alors que l'esprit est base d'unité, nulle personne physique ne peut être complètement mêlée à une autre parce que toute matière implique impénétrabilité et division. Nous approchons de l'unité parce que nous sommes des êtres spirituels en même temps que nous en sommes éloignés parce qu'étant aussi des êtres physiques. Donc c'est ça qui crée parfois la séparation et qui empêche d'être vraiment en union parfaite avec Dieu et avec l'autre. Nous ne voulons pas dire là que l'amour charnel soit incompatible avec l'amour des esprits et des cœurs puisque dans le mariage, le premier conditionne le second. Cela signifie seulement que l'unité idéale que cherche à atteindre l'amour charnel n'est jamais complètement réalisé d'une manière permanente. L'esprit unit, la matière divise. Une pomme peut être divisée, un acte de foi non. Dans une même foi, les hommes peuvent s'unir tandis que les matières économiques les poussent à la division et aux querelles. Quand il s'agit de mariage, tout ce qu'on donne de place à la matière à l'extérieur, au cœur et au détriment de l'unité des âmes. La raison pour laquelle notre âme ne se satisfait pas entièrement de l'amour humain ne vient pas tellement des autres, mais du fait que nous ne comprenons pas bien la nature humaine. Ce n'est pas l'amour qui est en défaut, c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre l'amour. La deuxième sorte de tension qui peut résider dans un couple, c'est entre le personnel et le social. L'amour est personnel. Il s'adresse à tel être et non à tel autre. Personne au monde ne peut remplacer par exemple une maman. L'idéal amoureux, c'est que le « toi » et le « moi » ne fassent plus qu'un. Cet amour personnel a peur de toute intrusion. La moindre absence de l'un cause à l'autre un sentiment de vide difficile à combler. Cependant, bien que l'amour entre un mari et sa femme soit personnel, il aboutit par sa propre nature à quelque chose de social comme la famille. Le fait d'élever ensemble leurs enfants ne nuit pas à l'amour personnel puisque ce seul fait est le fruit de leur amour mutuel. Mais dans l'amour marital, il y a quelque chose de personnel et quelque chose de social. Le côté personnel, c'est le propos délibéré d'aimer l'autre. Le social, c'est l'unité corporelle qui tient à la nature de chacun, à leur réflexe physique et qui est jusqu'à un certain point en dehors de leur contrôle comme personne. Ce sont ces réflexes de l'amour charnel qui montrent la part de Dieu dans tout amour personnel puisque par eux, par l'homme et la femme, le Créateur conserve la race humaine. Ce rapport entre le personnel et le social peut être illustré par un exemple chimique. On sait que l'hydrogène est attiré par l'oxygène. L'instinct de l'hydrogène le pousse à être seul avec l'oxygène et vice-versa. Ils tournent donc l'un autour de l'autre pour composer l'eau. L'eau est différente de l'hydrogène et de l'oxygène pris isolément. Les époux, dans leur amour l'un pour l'autre, se sentent attirés à créer quelque chose de plus grand qu'eux qui sera l'incarnation de leur mutuel amour. Donc, C'est comme l'eau qui, qui vient de l'oxygène et de l'hydrogène. La troisième sorte de tension qui peut exister chez un couple, c'est le désir et la satiété. Après le désir vient la satiété. L'individu aussi entre le sentiment de ne pas être assez aimé et le sentiment d'être trop aimé. Il est ou insatisfait ou excédé. Nous n'avons pas tort de désirer un amour parfait. Ce sont nos âmes et nos corps qui ne sont pas assez grands, d'où cette troisième sorte de tension. On court alors vers tel plaisir, puis vers un autre, plaisir charnel le plus souvent, avec l'espoir d'y trouver l'infini. Mais c'est en vain que le violoniste espère un jeu meilleur parce qu'il n'a fait que changer de violon. Celui qui, dans l'amour, ne cherche que son propre plaisir ne sera jamais entièrement satisfait. Ce qui semblait être la femme ou l'homme idéal devient, au bout de quelques mois, un objet d'ennui. Dans l'amour égoïste, l'ego est projeté dans l'autre, non pour l'aimer, mais pour s'aimer soi-même, en même temps que les joies qu'il trouve dans cet autre. On aime uniquement pour le plaisir, le service qu'on attend de l'autre, et non cet autre même, indépendamment du plaisir qu'il procure. On peut éprouver de grands plaisirs à courtiser. On éprouve également des joies émouvantes à courtiser, à se marier. Mais attention, si le mariage tue souvent le romanesque, le romanesque peut aussi nuire au mariage. Pour être heureux, il faut atteindre cet équilibre entre la joie du désir et la joie de la possession, chacune ne nuisant jamais à l'autre. Ce n'est qu'au ciel que cette antinomie sera résolue et que cette tension prendra fin. Sachons-le. Donc sachons-le. Voilà. Lorsque nous aurons capturé Dieu, que nous l'aurons mérité par notre vie sur Terre, nous posséderons cet infini vers lequel soupirent si ardemment nos cœurs. Nous n'avons ici-bas que des étincelles de cet amour, mais tous les mots, les mots M-O-T-S, possibles d'amour, ne pourraient être contenus dans le plus volumineux de nos livres terrestres. » Donc merci à Fulton Sheen pour ce bel enseignement. Parlons maintenant des difficultés particulières à certains foyers. Le mariage par exemple où l'homme est alcoolique, où l'un trompe l'autre, et où l'on se reproche mutuellement ses défauts, etc. Dans ce cas, que doit-on faire Moi, je dirais, et l'évêque Chine aussi, ne pas lâcher, rester fidèle. Et voici pourquoi. Supposons que le mari, au lieu d'être alcoolique, soit tuberculeux. Sa compagne ne le soignerait-elle pas Or, c'est en quelque sorte d'une maladie morale qu'il est atteint. Faut-il donc l'abandonner Il nous dit... Une mère n'abandonne pas son enfant atteint d'une poliomyélite. Saint Paul, lui, nous dit que la femme sanctifie son mari incroyant et que le mari croyant sanctifie son épouse incroyante. C'est une transfusion de puissance qui doit s'opérer par la persévérance et par l'amour. En divorçant, on ne fait qu'augmenter la décadence de notre civilisation, mais on ne peut tenir bon sans la foi. C'est pourquoi il faut chercher à fortifier sa foi plutôt qu'à changer de compagnon. Il y a des choses qui sont en nous et qui, une fois données, ne doivent plus être reprises. Comme un mariage, par exemple, surtout quand c'est un mariage religieux, où Jésus unit le couple. L'air que nous respirons, si nous l'aspirions à nouveau, tel quel, il nous empoisonnerait. De même, l'amour, nous devons le donner et non le reprendre il est fort possible que le sacrifice dévoué d'une épouse soit la condition absolue du relèvement, relèvement moral de son époux. Si l'amour charnel ne suffit pas, l'amour sacrificateur peut faire des miracles. Toutes les souffrances endurées avec l'amour de Dieu profitent à nos proches et jusqu'au monde entier. Les passions, les vices, les défauts d'autrui Autant de fardeaux qui peuvent former obstacle à notre bonheur, mais là où règne la charité, ces mêmes fardeaux deviennent des occasions de servir. Quand l'amour charnel s'éteint, l'amour chrétien advient. Le conjoint devient alors non une condition de bonheur, mais une condition de salut. Bien des mariages sont des martyrs, mais celui qui l'endure peut être sûr de ne frustrer son âme ni de fidélité, ni d'honneur. Pourquoi exiger de nos soldats qu'ils soient fidèles au pays dans la souffrance, la boue et le sang, alors que les époux désertent leur foyer au moindre éclatement de bombes Un soldat envoyé au front ne se croit pas envoyé à la mort, mais il est prêt à y faire face plutôt que de perdre l'honneur. C'est à celui qui souffre de porter courageusement et tant qu'il le faudra, le fardeau de l'autre, plutôt que de rompre leur vœu mutuel de s'aimer jusqu'à la mort. Ce ne sont pas tant les épreuves qui rendent le mariage impossible à supporter que la manière dont on y réagit. Si l'épreuve est considérée comme un obstacle à nos plaisirs personnels, elle sera insupportable. Mais si nous la regardons comme permise par Dieu pour notre bien, elle devient alors source de joie véritable. Quand devant le sacrifice à accepter, l'un des époux abandonne, c'est autant d'amour et d'héroïsme en moi qui se retire du monde. Le refus de l'amour, voilà l'enfer. Mais lorsque l'amour n'est plus partagé, ce n'est pas une raison pour ne plus aimer. Ce serait plutôt une raison pour aimer. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, « Quel mérite avez-vous » nous dit le Christ. Mais continuer à aimer devant la haine et le dédain, semer des bontés sans attendre la moisson, pardonner quand les mains sont percées de clous, ce n'est pas seulement diminuer le mal de l'autre en localisant ce qu'on pourrait appeler une infection maritale et empêcher ainsi une épidémie, mais c'est aussi acheter par l'amour la guérison de ceux qui n'aiment pas. Certaines âmes, ne peuvent être gagnés que par le sacrifice. Un général n'abandonne pas ses soldats blessés sous prétexte qu'ils ne peuvent plus combattre. Un père ne renie pas son fils pour une crise de jeunesse. Dans un cas comme dans un autre, subsiste le respect de la personne humaine. Dans le mariage, le respect est dû au conjoint, respect non pas basé sur le plaisir qu'il peut donner, mais parce que chacun est une personne un don que Dieu a fait à l'autre pour l'aimer comme sa propre chair. Si l'on atta si attachait plus d'importance au respect que doivent se témoigner mari et femme, il y aurait dans les foyers plus de courage, plus de foi, moins de lâcheté et d'abandon. Notre monde serait meilleur. Je vous remercie
0: pour votre écoute. Merci Monique, merci pour tous ces bons conseils peuvent être aussi ouais. la base d'un bon examen de conscience. Absolument, oui. Tout remettre dans la miséricorde de Dieu. Merci beaucoup. Merci.